0: Also eine Kombination aus zwei Zitaten heute. Also zum einen, das muss ja wohl reichen. Und es kam dann nämlich auch noch ein Zitat von äh, Roger Willemsen auf. <f
1: <Intelligenz> <f <central> <tatsassen> <fält> Wenn es schon, so schon so losgeht, bin ich schon, bin ich schon total dabei.
0: <lacht> 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 und, damit, und damit herzlich willkommen zu Hallo Hoffnung. Ihr hört sehr seltsames Lachen. Und mein Bruder hat mich damals früher immer verarscht. Wenn ich über irgendwas gelacht habe, was an seinen Augen nicht witzig war, immer gesagt, <lacht>
1: <lacht> so grausam, das, ist, das ja. verfolgt mich. Ich glaube, ich könnte nachts schweißgebadet aufwachen, wenn ich von diesem Lachen träume. <lacht>
0: Okay, aber wir wollen ja wir wollen ja heute über die Hoffnung reden äh, mal wieder, denn ihr seid bei Hallo Hoffnung. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin äh, Gedächtnistrainerin, Hoffnung-Liebende und Moderatorin manchmal. Und ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auch, dass Finn da ist.
1: Denn ich bin Finn, ich bin Texter, Autor und Podcaster in Berlin und ich habe sehr gute Nachrichten. Äh, meine Buchhandlung hat einen neuen Hund.
0: Wow. Es
1: ja. also ist <lacht> natürlich auch die traurige Nachricht, dass der, der Hund oh oh. vorher auch gestorben war. Und der war wirklich bezaubernd. Ähm, und dann war er eine ganz lange Zeit nicht da. Und jetzt haben sie einen neuen Hund. Und der kam auch sofort an und hat sich so, so an meinem Bein so hochgelehnt. Und das fand es ganz bezaubernd. Und dann wurde mir gesagt, dass er das gar nicht machen soll. ich war dann auch so ein bisschen enttäuscht in diesem neuen Hund, dass er mich ausnutzt, um das zu tun, was er nicht tun soll. Aber habe ihm dann noch weiter gekraut. Und das fand er wohl auch ganz okay.
0: Darfst du verraten, wie er heißt?
1: Ich habe es sofort wieder vergessen. Ich werde es aber in Erfahrung Lottie. bringen. Leider nicht Lotti. Lotti hätte ich mir sofort gemerkt. Lotti heißt ja auch gar nicht mehr Lotti in meinem Buch.
0: Ach so schade. Oh. Lotti heißt jetzt Eduard. Was ist mit Lotti passiert?
1: Ich dachte einfach, Eduard ist besser. Ich habe festgestellt, dass Lotti ein Name ist, den ich Leuten in meinen Büchern sehr oft gebe, weil ich das einen extrem positiv konnotierten Namen finde. Denn ich war mal. Im Urlaub und da war ein befreundetes Pärchen. Man muss also dazu
0: die, sagen, das finde ich sehr oft im Urlaub. Das noch
1: nicht sehr oft im, Und die hatten halt ein kleines Kind und dieses Kind hieß Lotti und Lotti war einfach einmalig wunderbar. Und seitdem, immer wenn ich so, so Namen brauche für Leute, nenne ich Leute gerne Lotti, weil ich dann weiß, dass das einfach ganz großartige äh, Lebewesen sein werden.
0: Und der Hund dürfte nicht mehr so großartig sein, jetzt im Buch, in deinem Roman?
1: Nee, er, das hat sich, dann ist es dann halt irgendwann so, fühlt es sich halt falsch an, den Namen, dass die Leute diesen Namen haben. Ich muss auch in meinem Roman alle Namen nochmal ändern, weil kein Name außer Otto sich richtig anfühlt. Marcel fühlt sich auch richtig an. Aber Marco und Christopher, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht das Richtige.
0: Nee, finde ich auch nicht. Aber ich, bin auch, ich <lacht> bin auch sogar mit Otto und Marcel nicht einverstanden. Aber du fühlst es, ja? Es ja ist dein, Otto ist es Otto,
1: Otto ist es einfach. Otto, Otto, ist, ist es einfach. Otto tollt mit
0: Timo im Tal. Das ist meine Erinnerung an Schreiben lernen. Und ungefähr, Otto.
1: das ist die Zusammenfassung meines Buches, ja. Timo, sehr gut, kann ich mir aufmerken, merke ich mir sofort.
0: Herrlich, ich freue mich drauf, ich freu mich drauf. Wir freuen uns alle auf deinen Roman, lieber Finn.
1: Oh. Äh, ich,
0: ich hoffe, du bist ready für die Hoffnung.
1: Ich bin sowas von ready für die Hoffnung, weil ich
0: heute es, wir brauchen Hoffnung. Ich wir finde, brauchen
1: sowas von Hoffnung. Das ist ja, so, ist, das ist andauernd hat man ja gar keine Hoffnung, weil man so Sachen liest und nur so denkt, so, ey Leute, heute nicht, not today, Satan, not today.
0: Es wird nicht besser, sagen wir es so. Und äh, neulich saß ich auch mit mit Freunden äh, nett und hübsch beim Abendessen zusammen. Und äh, ich habe so einen Demokratieverein. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, an 10.3. Und dann ähm, kam das Thema so auf, äh, dass es <lacht> wird jetzt erstmal nicht besser. Genau, dass wir jetzt also den Sommer noch genießen müssen, weil ja dann im Herbst, Winter das richtig kalt und unangenehm wird mit diesem ganzen Gas und so. Plus äh, wusstest du auch schon, dass Gas und Atomkraft jetzt nachhaltig sind. Es, es gibt überschlagende Ereignisse neuerdings. Es ist äh, es ist auch nicht mehr nachzuvollziehen, finde ich, was da so passiert, wie man das eigentlich einfach jetzt nachhaltig benennen darf. Gut. Und auf jeden Fall bei diesem schönen, wunderschönen Abendessen kam dann auch auf, dass eine Freundin von mir, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, sagte, dass ihr Satz im Moment, der ist der ist eben im Kopf, das muss ja wohl reichen. Das muss ja wohl reichen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und im Zuge dessen, erzählte dann auch noch ein Freund, das ist, ich muss leider hier einfach jetzt Zitate meiner Freundinnen und Freundinnen klauen, weil die einfach auch sehr schlaue Menschen sind, hat nämlich, also das ist eine Kombination aus zwei Zitaten heute. Also zum einen, das muss ja wohl reichen und es kam dann nämlich auch noch ein Zitat von Roger Willemsen auf und zwar hat der, ähm, sein letztes Buch, was er geschrieben hat, heißt »Wer wir waren«. Und da gibt es auch einen kleinen Auszug. Äh, er hat nämlich daraus auch äh, eine Rede noch gehalten. Und der letzte Absatz ähm, lautet folgendermaßen, wenn ich den einmal kurz vorlesen darf. Ähm, yes. bin, also aus dem Buch »Wer wir waren«, was ein Telefon gewesen war, wurde ein Zentralrechner. Was ein Hemd war, ein Thermometer, ein Haus wurde eine Komfortmaschine. Alle Modifikationen mündeten in dieser großen Bequemlichkeit und Verfügbarkeit, die wir kurz genossen, dann kaum mehr empfanden und durch einen neuen Lebenszustand ersetzten. Die Überforderung, die Abstumpfung, die Kapitulation vor der Entmündigung. Ja, wir brannten aus in all der Reibungslosigkeit. So. Und dann hat mich der Gedanke fasziniert, dass alles gerade im Moment einfach irgendwie zu viel ist. Also wir haben so viele Krisen gleichzeitig. Die größte Krise scheinen wir auch gerade, die Klimakrise in dem Fall jetzt, also langfristig die größte Krise scheinen wir nicht in den Griff zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, es liegt einfach ein bisschen daran, weil alles zu viel ist. Es ist alles ausgeartet ähm, in jeglicher Hinsicht, was wir was wir tun, was wir haben, was wir wollen. Und ich fand diesen Gedanken ganz spannend. Auch dass das muss ja wohl reichen, ne? dass wir alle immer so oder gefühlt immer mehr hasseln, weil es einfach zu viel wird. Und es könnte doch eigentlich eventuell, ich stelle es einfach nochmal so in den Raum, und das hat mir aber Hoffnung gegeben, dieser Gedanke. Und deswegen spreche ich da heute auch drüber dass das zu viel eben in jeglicher Hinsicht zu viel geworden ist und wir könnten doch eigentlich wenn wir alle auch weniger machen würden weil alles nicht mehr so dolle wachsen muss weißt du wir hätten Zeit mit Tieren zu kuscheln und müssten keine Tiere essen wir könnten einfach alle ein bisschen weniger arbeiten dann müssen wir uns auch weniger kaufen wenn wir weniger kaufen machen wir den Planeten weniger kaputt alle sind auch entspannter und weil ne das ist so einfach meine meine Idee ich weiß es hört sich jetzt mal wieder total naiv an aber es hat ja früher, <lacht> Entschuldigung, das ist wirklich da, früher hat es ja auch funktioniert, ne? mit ein bisschen weniger. Aber jetzt, es muss ja ne, alles größer werden. Also es funktioniert ja auch nur, weil unsere Smartphones mehr können, weil die Bildschirme noch auflösender werden, noch größer werden, alles immer noch mehr, 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 mehr wird. Und deswegen der Satz hat mich auch in dem Sinne so gefesselt, denn ich fand das einfach ganz gut. Das muss ja wohl reichen, auch in Verbindung dann, um jetzt nochmal das dritte Zitat für heute einzublenden. <lacht> <lacht> Aber das, äh, das kennt ihr, liebe Zuhörerinnen, wahrscheinlich schon von uns, weil wir schon öfter darüber gesprochen haben, über den Film Don't Look Up. Ah, favorites. Family, Leonardo, favorites, all -time favorites. Und der Satz von Leonardo DiCaprio am Ende des Films, Spoiler Alert, lautet ja, wir hatten doch eigentlich alles, so in dem Sinne. Und... Vielleicht haben wir jetzt einfach zu viel und deswegen ist, wird auch alles zu viel. Und die Lösung ist vielleicht ein bisschen weniger, dass ein bisschen weniger genug ist. Und deswegen, <lacht> der, das ist mein Lieblingssatz heute, das muss ja wohl reichen. Und damit endet erstmal hier an dieser Stelle mein Gedankengang zur Hoffnung.
1: Ich finde das gar nicht naiv, weil es halt, nur weil Dinge einfach sind, müssen sie ja nicht naiv sein. Obwohl man natürlich auch die Frage stellt, naiv hat ja einfach eine negative Konnotation, ob das richtig ist. Ob Naivität einfach von sich aus eigentlich super gut ist, in einer Welt, die hyperkomplex ist, gehen wir auf einfache Antworten, die halt richtig sind. Weil es natürlich total richtig ist, wir haben viel zu viel und wir müssten eigentlich viel weniger. Aber wir haben ein, so ein, ganz, ein ganz geniales System, ein Perpetuum Mobili entwickelt, dessen Antwort auf jede Frage eigentlich immer mehr ist wo wir irgendwie total gestresst sind von zu viel Arbeit und zu viel Aufgaben und unser Weg hinaus ist dann so mehr, mehr Konsum, mehr Urlaub, hysterischere Freizeit, hysterischeres Arbeiten. Und die Antwort ist immer tatsächlich momentan immer eher mehr ah, ich bin total gestresst, ich muss mir jetzt so eine Matte kaufen, wo ich mich so drauflege und dann, dann tut mir mehr die Mehr Wellness,
0: mehr Meditation, mehr, Wellness. mehr Yoga. Ich brauche
1: auf jeden Fall jetzt auch noch so ein Board, auf dem ich balancieren kann. Ich muss irgendwie, ne, ich brauche jetzt, um mein Leben zu organisieren, erstmal einen Organizer. <lacht> ja, und das Schöne, ist,
0: ein, schön, schön teurer muss der sein. Aber ich glaube, es halt, es
1: geht, was halt die zweite Richtung ist, die ich super interessant finde, ist halt, dass ganz vieles von diesem Mehr halt auch an Bequemlichkeit hängt. Und mhm. es ist ja in diesem roger williams Zitat auch super gut rausgekommen, dass ganz viel Probleme, die wir haben, dadurch entstehen, dass wir super bequem sind. Und dass wir inzwischen auch so ein Vokabular verlernt haben dafür, ne, dass wir irgendwie auf etwas verzichten müssen, das unser Leben bequemer macht. Ich bin inzwischen... Ein sehr radikaler Verfechter davon geworden, Autos aus dem öffentlichen Raum zu verbannen und zu sagen, <lacht> ich finde
0: es auch super. Jedes Mal, wenn ich einfach, auf
1: das ist, es macht mich wahnsinnig, weil ich komme halt aus Bremen und da wo meine Eltern wohnen, sind so ganz schmale Gehsteige und da stehen dann halt wirklich links und rechts die dicksten Autos der Welt. Und ich denke mir so, das macht alles so kaputt. Und wie schön wäre die Welt, wenn diese Autos nicht da sind. Und eine Antwort wäre ja zum Beispiel, dass man sagt, wir parken Autos einfach nicht mehr direkt vor der Haustür, sondern es gibt dafür Orte wo halt Autos gesammelt irgendwie geparkt werden. Und die Antwort der Leute wird aber sein, ja, aber das ist das ist total umständlich, ja weil ich dann irgendwie mhm. nicht mehr aus dem Haus rausstolpern kann, um in mein Auto zu steigen. ja Und ich sage, ja, aber genau das ist das halt. Wir sind nicht mehr bereit, irgendeine Art von Bequemlichkeit aufgeben, die wir momentan haben, obwohl es total notwendig ist, diese Bequemlichkeit aufzugeben, weil in einem Stadtgebiet, dadurch, dass es halt immer heißer wird auf der Welt, diese ganzen zu asphaltierten Straßen und diese Autos, alles so kleine Hitzebatterien sind, die halt Innenstädte aufheizen. Und ich habe mal irgendwie gelesen, dass es halt, wenn das halt alles mit Bäumen bepflanzte Straßen wären, sich die Temperatur in den Städten wahnsinnig senken lassen würde, was natürlich für das Wohlbefinden und die Gesundheit von den Menschen super gut wäre. Aber dem entgegen steht halt dieses, ich möchte immer alles haben, was ich haben will und zwar sofort. Und ich bin nicht bereit, in irgendeiner Weise auf meine eigene Bequemlichkeit zu verzichten.
0: Und und zusätzlich, genau, macht uns diese Bequemlichkeit ja zum einen traurig, weil tatsächlich, wenn man das ein bequemes Leben, ein sattes Leben macht, dich einfach, glaube ich, tendenziell eher müde und träge und nicht neugierig <lacht> und so irgendwo hinzugehen. Plus auch dieses, genau, ich also wenn ich mittlerweile, ich fahre ja wirklich nur noch Fahrrad und äh, fand das früher auch doof. Ich bin früher auch überall, kann ich auch gestehen, mit Clever Shuttle, sowas wie Uber, äh, irgendwo hingefahren, weil ich dachte, das ist mega günstig, mega geil, Wasserstoff, nachhaltig. I do the right thing. Und jetzt denke ich mir nur, äh, wie konnte ich? Und es, also Corona musste mich auch dahin treiben, dass ich einfach mm. also nicht mehr mit fremden Menschen in auto Autos sitzen äh, wollte. Aber es ist einfach so ein Geschenk. Ich habe davon auch gleich schon öfter erzählt. Und jedes Mal, wenn ich neben so fetten SUVs in der Straße stehe, denke ich mir immer, ihr Dovis, ihr echt <lacht> faulen Dovis, was äh, musst du da jetzt, äh, wo fährst denn du jetzt eigentlich hierhin mit deinem Schiff? Es ist ja eigentlich ja. schon ein Straßenschiff. Es und, ist ein Panzer, äh, ja, es ist ein
1: Straßenschiff. Und es ist Panther. auch so
0: süß, die müssen sich alle immer wirklich, es gibt immer mehr äh, Probleme beim Nebeneinander durchfahren, weil eben auch schon auf der <lacht> die Parkplätze <lacht> einfach kleiner sind und die Autos rausragen und man kommt einfach nicht mehr aneinander vorbei, weil vier fette Autos nebeneinander stehen, die einfach gefühlt doppelt so breit sind wie früher. Und da muss, muss man jetzt rangieren. Da muss eben auch der, der Spiel immer eingeklappt werden, immer öfter. Und äh, ja, es wäre einfach eine schöne, es wäre eine schönere Welt mit weniger Autos. Natürlich dürfen Menschen noch Autos fahren, das ist ja auch total okay, aber einfach, hey, Fahrradfahren macht so viel glücklicher. Es ähm, macht so viel glücklicher. Und also macht dich auch fitter und dann bist du auch glücklicher, brauchst nicht mehr so viele Sachen. Es ist alles, es wäre alles so schön, aber man darf natürlich niemanden zu seinem Glück zwingen. Schade, aber wir, sie werden alle, wir werden alle selbst drauf kommen müssen.
1: Ich glaube halt auch, ich, ich frage mich, ob ich genauso radikalisiert wäre, hätten die Autobauer irgendwann kleinere Autos gebaut. Aber es ist ja diese Absurdität, dass sie jetzt gerade die größten Autos bauen, die sie je gebaut haben, mhm. während irgendwie die Klimakrise immer, immer schlimmer wird und plötzlich über den Amazonas ein neues Ozonlach entdeckt wird, von dem niemand irgendwie gewusst hat. <lacht> und... Das ist etwas, mit dem ich, aber das ich tatsächlich auch wegen diesem Podcast so ganz viel nachdenke, ist, wie, wie kriegen wir das irgendwie hin? Weil ganz viel hat ja irgendwie damit zu tun, dass wir wahnsinnig viel konsumieren nonstop. Und unsere Antwort eben immer wieder immer mehr Konsum ist. Und die Frage muss ja sein, wie finden wir zurück zu einer, zu einem Verständnis? Ne? Das muss doch reichen. Ich bin mir selber genug. Und muss jetzt gar nicht in diesem Moment wieder rausgehen und Geld ausgeben, um irgendwie meine Position in der Gesellschaft oder meinen emotionalen Haushalt oder mein eigenes Wohlbefinden irgendwie zu beeinflussen. Ich bin auch, das ist auch so, wenn ich auf TikTok bin, finde ich es teilweise ganz, ganz schwierig, wenn da so Leute irgendwie, so, es gibt so Kanäle, die nur darauf spezialisiert sind, Dinge auszupacken. Mhm. Und wenn ich dann so sehe, was da für Plastikmüll ausgepackt wird, Denke ich mir teilweise so oft, ist es, ist es doch gar nicht mehr nötig jetzt hier. Ist doch einfach, macht das doch einfach nicht. <lacht> Aber die Frage ist halt, wie kommen wir da hin? Weil wenn man jetzt, es ist ja auch irgendwie dieser ganz große ähm, Gasmangel, auf den wir jetzt ja irgendwie auch zusteuern und die, die auch die, die Benzin und die Ölpreise sind zu so gigantisch. Und wenn man dann mal so zurückguckt, wie man irgendwie in den 70er Jahren einfach so autofreie Sonntage gemacht hat. Ja. Und ich mir mhm. so jetzt vorstelle, das ist total absurd, sich jetzt vorzustellen, dass jemand das wirklich auch nochmal vorschlagen würde. Als hätten wir auch einen Mechanismus verloren, mit Krisen umzugehen, nämlich aus einer solidarischen Perspektive raus zu sagen, okay, dann machen wir jetzt alle zusammen mal was nicht. Obwohl wir natürlich während der Corona-Krise genau das getan haben. Wir haben gesagt, wir bleiben jetzt alle einfach mal solidarisch zu Hause mit. Damit wir die vulnerablen Gruppen schützen. Wir haben es lange Zeit gemacht und haben dadurch auf jeden Fall auch sehr viele Menschenleben gerettet. Und das sollte uns eigentlich sehr zu dazu animieren, zu merken, ey, guck mal, wie viel wir geschafft haben, indem wir gesagt haben, das muss doch reichen. Das war jetzt ein großer Schwenk. <lacht> einmal alles, einmal alles, einmal bitte. alles, einmal, einmal alles, bitte. aber...
0: Aber es steckt ja auch in, in allem drin. Deswegen ist das natürlich total äh, fein und in Ordnung. Und ja, ich finde auch zum Beispiel so ein autofreier Sonntag äh, sei dahingestellt, was es tatsächlich dann wirklich bringt und einspart. Aber vor allem so als Zeichen, dass es wirklich, ähm, dass es anders sein muss eigentlich. Auch äh, zu Beginn des Ukraine-Krieges hätte man das als Solidaritätszeichen, finde ich, schon durchaus mal hätte in den Raum werfen können. Es äh, stand, stand ja nur kurz da. und Aber irgendwie scheint alles so... Also ne, auch dieses jetzt, sie müssen Energie sparen und auch der der Klimakanzler sagt dann auf die Frage, wie man Energie sparen könnte, dass er da, nö, er hätte keine Tipps. Also so als ob das so abwegig wäre, jetzt halb die Halbzeit nur zu duschen, <lacht> ähm, um Energie zu sparen. Und da finde ich ist auch irgendwie so eine Arroganz klingt dann irgendwie mit, ja, also aber irgendwie... Es geht ja auch so und wie du auch schon gesagt hast, die Bequemlichkeit bringt eben auch mit, dass wir eben, wenn es mal wir was hatten, also dieser Anspruch äh, dazu führt, dass man sagt, ja, aber es, ich habe doch den Anspruch darauf, es war ja schon mal so und deswegen soll es auch so sein. Also ja, weil, weil alles andere sich natürlich immer wie ein Rückschritt anfühlt.
1: Ich finde es das schön, dass du so ein Thema machst und eigentlich ganz viel Hoffnung machen willst, aber eigentlich sitze ich jetzt total ratlos da und denke mir, ja, genau so ist es und jetzt.
0: Und jetzt, Dinge, naja, ich. Wie,
1: wie, ne, was sozusagen.
0: Wo die, ich wo ist die Hoffnung halt, geblieben? Ich
1: glaube halt, es ist halt ein, es ist halt, wie man heutzutage sagen wird, und wie wir auch schon gesagt haben, einfach ein Mindset. Ja, einfach zu erkennen, dass der Verzicht nichts Negatives sein muss. Sondern dass auch, ich merke das, ne, wenn man irgendwie sagt, ich, ich esse ja noch manchmal Fleisch, mein Freund isst aber gar kein Fleisch mehr, und mir fällt es aber im Alltag gar nicht auf, dass ich irgendwie gar kein Fleisch mehr konsumiere. Ich habe einfach okay. irgendwann damit aufgehört und zu Hause kochen wir halt nur vegetarisch oder vegan. Manchmal, wenn ich dann irgendwie ausgehe oder bei meinen Eltern bin, gibt es irgendwie eine Wurststulle oder so und <lacht> das ist auch okay. Aber ich empfinde dieses Ich esse im, im Privaten eigentlich gar kein Fleisch mehr, überhaupt gar nicht als Verlust. Ja. Mhm. Oder ich besitze ja auch gar kein Auto. Und ich empfinde es ja auch gar nicht als Verlust oder Einschränkung, dass ich kein Auto besitze. Ja, und es gibt. Es, es, ich glaube einfach. Aber weil
0: dass, du auch nie eins hattest.
1: Ja, aber es war ja eine bewusste Entscheidung von mir zu sagen, ich möchte kein Auto haben. Oder ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich kein Auto habe. Und ich glaube halt, man wird sehen, dass man sehr, sehr gut ohne Auto leben kann. Meine Eltern hatten auch immer ein Auto und haben jetzt irgendwie gesagt, jetzt brauchen wir kein Auto mehr. Und es klappt super gut. Und meine Mutter erzählt mir immer nur, wie sie dann mit ihren Freunden redet und die dann irgendwie erzählen, dass sie das auch gerne hätten. Aber irgendwie gibt es immer so kleine Gründe, warum sie kein Auto haben. Also warum sie äh, warum sie das Auto behalten, zum Beispiel, sie müssen irgendwie mal ins Krankenhaus fahren. Meine Mutter sagt einmal, ja, aber dann kann man ja auch ein Taxi nehmen.
0: Ja, was viel günstiger ist.
1: Was, ne? Und ich glaube einfach, wir haben, ich glaube, wir müssen einfach nur verstehen, dass diese Bequemlichkeit uns auch sehr einschränkt und sehr unglücklich macht. Ich musste gerade an eine, an eine unserer allerersten Folgen denken über die Schani-Gärten, wo auf einmal in der Pandemie plötzlich überall draußen Cafés auf den Straßen standen. Und was das für eine schöne Situation war. Und wie das auch jetzt immer noch so ist. Und ich denke mir so, wie schön die Welt aussehen könnte, wären wir bereit dazu, zu verzichten und aufzuhören, diese Idee zu haben. Das sind, ne, so Politiker, die sagen, du musst halt verzichten, auf etwas sofort zu sagen, damit kannst du keine Wahl gewinnen. Was wahrscheinlich stimmt. <lacht> Aber es wäre ja sehr gut, wenn wir das ein bisschen ändern könnten. Weil wir sagen müssen, es ist nicht schlimm, wenn du nicht nach Mallorca fliegen kannst. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht äh, Auto fahren kannst. Es ist einfach auch eine totale Chance zu sagen, deine Kinder können ohne Gefahr auf der Straße spielen. Und deine Enkelkinder können noch in der Welt leben, die nicht on fire ist.
0: Ja, 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 ja. Aber ich will es gar nicht so, ich will ja auch niemandem Urlaub wegnehmen. Ne? Ich finde auch, dass es noch durchaus machbar sein muss, in Zukunft zu fliegen, sonst wird es nicht also nicht funktionieren. Ähm, bei gerade bei Konsumgütern ist, glaube ich, das größte äh, Einsparungspotenzial sozusagen. Ähm, wenn man auch mal darüber nachdenkt, alleine ne, Flugverkehr zum Beispiel 3% ungefähr des CO2-Ausstoßes, Klamotten 10% die Textilindustrie zumindest. Oh, ähm, hört also deswegen. Auf Klamotten
1: zu kaufen, bevor er ja, hart in den Urlaub, aber hört auch Und auch keine
0: nachhaltigen Klamotten, so doof das leider ist, aber es ist alles super immer noch CO2 und wasserintensiv. Auf jeden Fall, ähm, um den kleinen Schwenker zur Hoffnung zurückzufinden, ich fand das einfach nur so schön, <lacht> äh, dass eigentlich Roger Willemsen mir Hoffnung gegeben hat mit seinem Leben. Denn er hat auch einfach, also er. Alle haben ihn geliebt, weil er so eine Empathie ausgestrahlt hat. Und er hat zum Beispiel auch mal sein Preisgeld von 25.000 mark 1993 für Strafgefangene gespendet, dass die alle irgendwie für ein paar Jahre ein Taz-Abo bekommen. Also er hat einfach so auf so vielen Wegen seine Liebe zu Menschen gezeigt. Und er hat zum Beispiel auch 2001 dann entschieden, er hat ja ganz lange auch ähm, quasi moderiert, im, im großen Fernsehen würde ich jetzt mal nennen, hat er auch aber 2001 gesagt, dann erstmal so, nee, eigentlich so dieses Massenfernsehen lässt er jetzt erstmal mal sein und er hat diese Entscheidung auch für keine Sekunde bereut und war natürlich dann ab und zu noch im Fernsehen zu sehen und hat hier und da moderiert. Aber er hat auch gesagt irgendwann, nee, ähm, das brauche ich jetzt gar nicht mehr, den, den großen Fame und damit am Ende auch das äh, muss ja wohl reichen.
1: Meine Lieblings-Roger willemsen sendung war mit Charlotte Roach, als sie Tat oder Wahrheit gespielt haben. Was, das und das war nicht, das das war einfach nur ich, ich glaube das war das haben die versucht also zu sagen sie haben es ist niemals öffentlich ausgestrahlt worden aber es gab es auf YouTube wahrscheinlich gibt mhm. es auch immer noch und da haben sich einfach Charlotte Roach und Roger Willemsen und noch ein paar andere Prominente ich glaube Mize von Mia zum Beispiel bei Charlotte Rose zu Hause getroffen und haben dann zusammen Tat oder Wahrheit gespielt und sich dabei besoffen und auch die ganze Zeit geraucht dabei. Es war sehr bezaubernd. Und es war einfach so ganz so ganz normal, normale Menschen machen normale Sachen und sind super peinlich. Wo man so sagt, heute könnte man sowas gar nicht mehr machen. <lacht> Aber damals war es einfach sehr bezaubernd. Und es hat auch einfach ausgereicht. Weil manchmal reicht es einfach aus, sich mit Freunden zu besaufen, Zigaretten zu rauchen und äh, Tat oder Wahrheit zu spielen.
0: Ja. Und äh, veganes Essen zu naschen. <lacht>
1: <lacht> mmh, veganes Essen. Schön. Das muss doch reichen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde auch sagen, das muss ja wohl reichen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an dieser Stelle.
1: Äh, <lacht> und wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf allen Plattformen, dann reicht uns das auch. Und wenn ihr uns weiterempfehlt oder mit Freunden erzählt, dass man hier ganz viel Hoffnung tanken kann, dann, ähm, dann, finden wir das auch gut. Nur bitte, 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 wenn ihr mich persönlich seht, sagt mir nicht, dass euch der Podcast gefallen hat, weil ich kann sehr schlecht mit Gefühlen umgehen. und Das ist mir in der letzten Woche zweimal passiert und ich möchte das nicht machen. Was, wer so, hat dich
0: angesprochen? Die Menschen, die du, <lacht> fremde Menschen oder fremde Menschen? Oder fremde also
1: fremde Menschen, Leute, die, die ich du kenne, die ich halt so, ja. so, so, die, die man halt so trifft, ja, die dann plötzlich so sagen, oh, ich habe deinen Podcast auch gelesen, so, <lacht> tschüss. <lacht> Ich geh mal kurz also,
0: liebe Freunde von Finn, äh, bitte, ah, 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 äh, erspart ah, ah, euch das Lob. Das muss ja wohl reichen, dass ihr das einfach nur denkt und vielleicht schreibt, aber dürfen die die Briefe schreiben oder eine das WhatsApp? Das ist
1: auch jedes Mal, wenn jemand, jemand schreibt, dass er, dass, 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 dass sie eines meiner Bücher lesen, äh, denke ich immer, oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich glaube, es ist eher mein Problem. Ich muss eher daran arbeiten, dass ich, dass ich akzeptiere, dass manches von dem, was ich im Leben getan habe, anderen Leuten auch Freude bereitet hat.
0: Ja. Schön.
1: Und dass es nicht den Leuten auf den Nerven geht und eigentlich eine Bürde ist.
0: <lacht>
1: das zu konsumieren, was ich produziere. Ah, ah. Wunderschöne Welt. Vielen Dank, Leute.
0: Danke fürs Zuhören und wir hören Bis uns
1: nächsten Mal. nächste
0: Woche wieder bei Halle Hoffnung.
1: Tschüss. Ja, ciao.